0: Привет, это Критмыш, подкаст для тех, кто мыслит критически. Меня зовут Александр Головин, и сегодня со мной на связи находится доцент департамента социологии Высшей Школы Экономики и автор канала Ронг Тех в Телеграме Ольга Лагунова. Ольга, добрый день.
1: Добрый день, Александр.
0: Мы с Ольгой сегодня поговорим про социальные сети как раз с точки зрения социологии, обсудим, что же это такое, чем это нам грозит, вообще стоит ли нам этого явления опасаться и что с ним будет дальше. И прежде чем начнем обсуждать саму тему, я по традиции говорю спасибо нашим патронам на сервисе patreon.com, это те невероятные люди, из-за которых мы вообще имеем возможность эти выпуски записывать, поэтому спасибо им огромное. И чтобы патронов отблагодарить получше, мы делаем несколько вещей. По традиции записываем расширенные версии эпизодов, там отвечаем на вопросы патронов, сегодня тоже это будем делать. Кроме того, раздаем бесплатно книги от нашего книжного партнера издательства «Ман Иванов и Фербер», и в этом месяце мы отдаем книгу, которая называется «Диета для ума». Она нутрициологам и нейробиологам в одном лице написана, как раз о том, как питаться так, чтобы мозг получше работал. Ну и, кроме того, все патроны от 5 долларов могут вступить в наш секретный телеграм-чат, собственно, в телеграме, и там общаться, задавать вопросы, делиться какими-то интересными материалами, всячески просвещаться. Вот, спасибо вам, что вы нас поддерживаете. Ольга, давайте начнем вот с чего. Я подозреваю, что у социологов есть свое понимание, что же такое социальная сеть. И, возможно, оно даже отличается от какого-то общепринятого. Давайте, может, какое-то определение выведем для начала, а что же такое социальная сеть Вот в понимании исследователя.
1: Социальная сеть, ну, наверное, здесь стоит сказать, что, как обычно, да, как как всегда, у нас есть несколько позиций, точнее, несколько точек зрения, которые отражают, что же же есть, и как мы можем понимать этот концепт. С одной стороны, если говорить про сетевые взаимодействия, то можно начать с коммуникации, которая развивалась, да, и если изначально в мы говорим о коммуникации как о процессе, который предполагает наличие получателя сообщения и его отправителя, да, в процессе которого сообщение передается, там, кодируется, декодируется принимающей стороной. С развитием да, этого процесса стало понятно, что все не так однозначно. И у нас очень редко возникают ситуации, когда коммуникация идет вот от одного человека к другому. Возникло, собственно, понятие, сетевой коммуникации, и, по сути, это и положило начало развитию терминологии в этой сфере, и сетевая коммуникация, и сетевой анализ, и взаимодействие, которое предполагает, собственно, структуру, состоящую из многих акторов, и различные виды взаимодействия, которые складываются между ними, Вот это, наверное, одна из таких вот теоретических перспектив, в которой мы можем говорить о социальной сети. Но сейчас, наверное, вот такое традиционное понимание социальной сети для всех – это цифровые платформы, которые позволяют нам взаимодействовать, взаимодействовать как пользователям, но здесь тоже существует много разных видов и подвидов, потому что в тот момент, когда мы говорим про классические социальные сети, то должны понимать, что это является сейчас во многом аналогом такого термина, как социальные медиа. Да? И очень часто мы в концепт социальных сетей вкладываем значительно больше, да, потому что сюда же относят часто блоги, микроблоги. Да, но если все-таки вот акцентировать свое внимание на том, что же есть в сети, то здесь есть несколько особенностей. Да, вот что должно быть у социальной сети как такого вот базового концепта. Во-первых, это возможность рассказать о себе. В разных социальных сетях это называется по-разному. Чаще всего это некий профиль, в котором мы можем сконструировать себя. Почему говорю, что сконструировать себя? Потому что, собственно, один из таких вот центральных вопросов, а насколько наш профиль соответствует нашему «я». В тот момент, когда мы используем разные социальные сети, у нас сконструировано несколько образов, которые мы корректируем, исходя из аудитории, скажем так. Я очень хорошо это вижу на примере подростков, потому что даже у моей старшей дочери есть отдельный аккаунт в Инстаграме, на который подписана я как мама, и отдельный аккаунт, на который подписаны, соответственно, все друзья. И периодически, значит, я попадаю на вот эти вот, скажем так, на множественные аккаунты, которые, мне кажется, просто в какой-то уже не арифметической, а геометрической прогрессии развиваются для того, чтобы понять, да, а вот где и что. И поэтому вот это вот самое сконструированный образ себя, это неотъемлемая часть социальной сети как платформы, потому что, собственно, у нас есть необходимость рассказать о себе аудитории. Вторая важная составляющая, которая, собственно, и составляет, наверное, вот ключевой элемент социальной сети, это возможность взаимодействия. Возможность взаимодействия в очень различных форматах. И здесь же опять, в зависимости от того, про какую социальную сеть мы будем говорить, есть разные форматы. Чаще всего это возможность общения, что называется, внутри сообщений, внутри чатов разнообразных. Это возможность общения с аудиторией более широкой, если мы, например, говорим про посты в Фейсбуке или на стене ВКонтакте. И вот, собственно, здесь уже начинаются те взаимодействия, которые традиционно понимаются как сетевые коммуникации как, собственно, важный элемент социальной сети, когда коммуникация и контент, который мы размещаем, он начинает свою отдельную такую жизнь. Контент создает контент и разлетается, расходится по пространству социальных медиа, потому что здесь уже нам, возможно, нам доступны всевозможные да, взаимодействия. Мы можем выходить за пределы социальных медиа и попадать... Там, не знаю, в новостную повестку, в там, какой-нибудь новостной выпуск первого канала, почему нет, да. Возможные межплатформенные передвижения, мы это очень хорошо видим, когда изначально можно настроить, что публикации там, в Фейсбуке будут дублироваться с Инстаграмом, это уже никого не удивляет, да? Очень часто мы видим такие стратегии пользовательские, когда один и тот же контент, причем даже без изменений, может выходить там еще и во ВКонтакте, и в Твиттере. А бывают ситуации, когда, особенно это, наверное, хорошо видно на примере каких-то медийных каналов, когда в зависимости от того, какой канал мы выбираем, мы реконструируем и контент, собственно, в зависимости от того, какие возможности у нас есть, да, и
0: то, чтобы, что... Например, то, что в ВКонтакте было текстом, в Инстаграме уже может сопровождаться картинкой, и даже должно, наверное, да, а на Ютубе станет видеороликом.
1: А, ну, это да, вот в, в таком, да. Ну, и мы не должны забывать про а, обязательный а, TikTok, который сейчас в дополнение необходимо сделать, да, вот как, как да. бы это. Это, это то, что будоражит меня как исследователь, я честно могу сказать. Про
0: ТикТок, вот... наверное, поговорим чуть подробнее дальше. Очень хочется, да, по нему поспрашивать. Давайте вот с признаками закончим. Перечислили, что есть профиль и есть взаимодействие с разных профилей друг с другом. Что-то еще есть?
1: Возможность создания групп, чаще всего сообществ, так называемых, которые и создаются, либо вокруг контента, либо вокруг персоны, И, наверное, вот еще что важно, да, это обмен ресурсами. Возможность обмена ресурсами в виде, чаще всего, опять же, контента, да, либо обмен ресурсами в виде реакции аудитории.
0: Ну, знаете, вот исходя из этих признаков, довольно много вот наших таких социально-сетевых явлений, которые вот я бы не назвал соцсетями, они вроде сюда попадают, да, вот. Uh, в моем представлении, наверное, наивном, мне почему-то кажется, что вот YouTube вот, не, не совсем социальная сеть, а, наверное, что-то другое. Uh, при этом ВКонтакте и Инстаграм видятся такими классическими социальными сетями. Или TikTok, например. Uh, ну, не знаю, может, у меня какая-то предвзятость, потому что Ютубом я пользуюсь активно, а вот ВКонтакте и Инстаграмом нет. И поэтому мне не хочется, чтобы это было социальной сетью или что-то такое.
1: По сути, в классической, да, вот такой классификации, а YouTube — это видеохостинг. И изначально он таким образом развивался. Просто сейчас, наверное, в нашем сознании, так как он в том числе является действительно важной платформой для блогеров, ну, действительно очень часто подменяем понятия, и YouTube тоже становится ну, такой псевдо-социальной сетью, хотя, по сути, профиль как такового.
0: Но там, а, там есть там на самом нет. деле, там, там есть практически все, вот, что вы перечислили. Описание
1: есть, канала, если, там, да, Там есть, считать? да,
0: профилем можно считать как бы сам канал, то есть он вполне кастомизируется, там можно и аватар поставить, и имя себе выбрать, просто это не совсем прямо так делается, как вот в других платформах, но то, что YouTube выдает как социальную сеть с головой, это вот последние годы, там появляются все больше и больше инструментов, которые появляются и в других социальных сетях, вроде вот этих сторис, ну, или коротких видеороликов, да, записанных вертикально на смартфон, плюс там есть вкладка «Сообщество» уже давно, где можно писать посты самые настоящие и получать комментарии, и отвечать на комментарии других людей, их лайкать и репостить, ну, не репостить, да, там лайкать и как-то копировать. В общем, все это довольно давно уже можно, и в этом смысле YouTube, конечно, тоже вполне себе под это определение попадает. Давайте разберемся, а насколько вообще социальные сети это распространенное явление. Нам, жителям больших городов, наверное, удобно думать, что все находятся в ВКонтакте. Или Фейс... Я думаю ВКонтакте, потому что я в, в Петербурге нахожусь. Вы, наверное, думаете, что все в Фейсбуке, потому что вы в Москве. А как на самом деле?
1: А, вот, я подготовила цифры, чтобы не быть голословной. Но на самом деле, если говорить про аудиторию социальных сетей, да, здесь у нас много что называется, есть различных оценок, но вот сейчас, если мы говорим про размер аудитории Рунета, то это где-то 118 миллионов пользователей по данным на 2020 год. И если говорить про аудитории, то ВКонтакте действительно самая распространенная социальная сеть, если мы говорим про Россию вообще, на втором месте Facebook, но буквально вот с, одинаковым, с одинаковыми показателями относительно одноклассников, ну и Инстаграм практически догоняет. Да? То есть по данным исследований epsis 85% пользователей имеют профиль во Вконтакте, и вот от 59 до 55% Facebook, Одноклассники и Инстаграм. Ну, Твиттер, вот, собственно, мы, наверное, про него тоже будем говорить, 26%. Но...
0: Это, это, наверное, наша региональная какая-то особенность. То есть если в Штатах эти данные посмотреть, там доля Твиттера наверняка будет больше, и ВКонтакте, соответственно, да. меньше.
1: В ВКонтакте, ну, фактически это наша российская сеть, да, там будет ми- минимальный процент. Фейсбук, Инстаграм, Твиттер, да, вот три платформы, которые чаще всего исследуют, потому что его можно сравнить с данными других рынков. Есть такой вот, вы сказали про ВКонтакте, сказали, что, наверное, еще Facebook, но очень недооцененные, мы редко про него помним в силу своего поколения, да, в силу возраста. Это одноклассники, которые действительно являются крайне большой социальной сетью, И применительно к некоторым демографическим группам крайне значимые социальные сети, некоторые, собственно, группы, кроме как там, мы найти нигде не сможем, да, тем более в любимом, там, ВКонтакте, Фейсбуке или Инстаграме. Поэтому не, не стоит недооценивать.
0: То есть есть некоторые, ну, некоторые определенные различия в том, какая страта населения, в какую, какую социальную сеть предпочитает. Но это, в принципе, неудивительно. Наверное, они все и приспособлены для разных, ну или заточены на разные аудитории. Uh-huh. Хорошо, вроде разобрались, что такое социальная сеть. Давайте, может, поговорим о самих исследователях и исследованиях. А что, что в социальных сетях исследовать-то? Какие там проблемы исследователи выделяют, на что обращают внимание?
1: На самом деле, там, с точки зрения социолога, в социальных сетях мы сегодня можем найти подтверждение любым теориям, потому что поведение, да, которое изначально изучалось во взаимодействиях между людьми, сейчас активно изучается в контексте трансформации в связи с цифровизацией, да, в связи с переходом и преобладанием в некоторых возрастных группах или в некоторых социальных действиях да, на цифровых платформах. Поэтому, ну, наверное, можно с точки зрения какой-то классификации посмотреть на то, что может являться объектом исследования. Да. Собственно, это пользователи. Это достаточно большой блог, потому что здесь мы можем говорить и про самопрезентации, что очень любят и что крайне интересно, с чего мы начали. Да. Важным вопросом является деление на публичное и приватное, и каким образом каждый из нас в каждый конкретный момент для себя вот эти понятия определяет и в связи с этим выстраивает да, свою какую-то позицию, свою стратегию поведения Uh, это большой блок, связанный с поведением потребителей, с, с поведением пользователей, да, скорее, uh-huh. их взаимодействием. Потому что крайне любопытно наблюдать, каким образом пользователи взаимодействуют друг с другом. Да, и здесь отлично это визуализируют графы. И возможности сетевого анализа позволяют нам посмотреть, да, вот каким образом там наш круг друзей складывается, да, какие есть блоки да, внутри кластера. Вот. Это исследования, посвященные контенту отдельно стоящие, да, и, собственно, если очень просто, да, о чем пишут, что за тематика, каким образом выстраивают язык, потому что, несмотря на то, что каждая социальная сеть, казалось бы, да, задает свои форматы формирования контента, все равно мы видим очень разнообразные стратегии, ну, например, там пресловутый Инстаграм, да, в котором всегда должна быть картинка а, и какое-то небольшое описание тоже различно, да. Мне вот очень нравится Инстаграм Владимира Познера, а, в котором там 80% изображений – изображения это собственно изображение Владимира Познера и большие просто не текста, которые часто не умещаются даже в один пост и как бы идет, что называется, продолжение, да либо вторым постом, либо в комментарии. И это тоже стратегия, да, и есть подписчики, есть пользователи, которые идут на такой контент, несмотря на то, что контент, в общем-то, должен был быть визуальным, например. Да? Поэтому пользователи, контент, взаимодействие, которое внутри складываются. Ну, а вот фокус исследования... Ну, наверное, еще взаимодействие между пользователями и контентом, да, скажем так, то есть формирование общественного мнения, кто является опинемейкерами в контексте социальных сетей, да, каким образом сообщения, которые мы видим в своей ленте, формируют общественные мнения, да, ну и безусловно сейчас важным элементом исследования становятся сами платформы, потому что они во многом, благодаря алгоритмам, которые используются, задают форматы, да, они во многом, естественно, формируют всевозможные стратегии взаимодействия. И, как вы правильно заметили, все время здесь что-то меняется. Да? Там YouTube позволяет создавать сообщества, Telegram открывает комментарии. Вот вам, пожалуйста, новая ветвь. Там, не знаю, Facebook... В свое время, когда появился отдельный мессенджер, вот у меня, например, на телефоне нет Facebook, но есть мессенджер, и я им активно действительно пользуюсь. Да? Или вспомните, какое было просто, просто событие года буквально, когда Инстаграм разрешила выкладывать не только первоначальный базовый вот этот вот квадратный вариант фотографии, да, это просто был бум, и каждый считал своим долгом выложить новый, да, вот этот формат там, а буквально сколько на прошлой неделе, да, десятилетия Инстаграма, и все пытались долистать до, до той самой первой фотографии. Ну, то есть здесь уже, здесь уже вот, что называется, эпохи буквально да, складываются, и а, многие практики, а, которые там, мы использовали, сейчас уже а, не, не все студенты, собственно, помнят, да, и приходится буквально рассказывать, а как вот когда-то было в, во ВКонтакте. Да, то есть вот это вот...
0: Помню, а, в мое а, время тоже... была стена, и на ней можно было рисовать граффити и всё такое. Ну, вот да,
1: примерно. Ольга,
0: давайте, чтобы нас, слушатели, не заподозрили, что мы хвалебную воду поем социальным сетям. Да, все-таки вот еще раз, я подчеркну три проблемы, которые вы перечислили, и мы, наверное, как раз о них на протяжении всего оставшегося выпуска и будем говорить. Начнем с аудитории. Поведение пользователей Потом переключимся на сами соцсети Поговорим об этом И в конце закончим про приватность да вот Про приватность и то, как мы понимаем личные и приватные сейчас Про пользователей, что хочется узнать Вот само это слово Вообще в русском языке это, наверное, так не чувствуется Но в английском языке пользователи социальных сетей называют юзер да И есть совершенно ну, Вроде как только одна другая область В которой людей, которые что-то делают Так называют да Это область употребления разного рода Психоактивных и других наркотических веществ То есть юзер это вот человек употребляющий да, вот Даже не потребитель Лучше подходит в русском языке А употребитель совершенно определенной коннотацией. В связи с этим вопрос. А сколько времени вообще люди проводят в социальных сетях? Есть ли какие-то исследования на эту тему? И они а много ли времени мы там проводим? Вот вы упомянули ТикТок чуть ранее, да? Вы устанавливали его себе когда на телефон?
1: Да, я, я как исследователь социальных сетей, открою страшную тайну, я подписана на Ольгу Бузову давно. Недавно я подписалась на Даню Милохина, одна из звезд ТикТока. И ТикТок я тоже установила. Да, я, я знаю, что это такое, я просматриваю тренды, что называется, но как, как исследователь, а не как да, это, это
0: работа, я понимаю, да.
1: Вот, есть исследования, которые говорят нам о том, сколько времени мы проводим в интернете, и, собственно, сейчас это что называется, каждый сам себе исследователь, потому что многие телефоны а, имеют трекинговые программы, где мы можем посмотреть, а сколько же а, конкретно я на этой неделе, какое количество времени я провела в интернете. А, сейчас ищу, ищу ту самую а, цифру.
0: Пока вы ищете, А-а-а. я, знаете, вот скажу, просто поделюсь опытом. Вот э, какое-то время назад задумался о своем экранном времени, и мне вот тоже показалось, что как-то много времени я вот провожу пялись в экран, и захотелось как-то его уменьшить. А чтобы уменьшить, нужно отслеживать, подумал я. И тут я подумал, ну, наверное, существует какое-то приложение, которое поможет мне отслеживать э, время. И полез в соответствующий магазин приложений, чтобы, собственно, увидеть, да, какие приложения доступны. И что я там увидел? Я увидел довольно большое количество бесплатных приложений, в которых есть реклама (смех) и прочие вещи, да, которые предлагаются вот мне к установке на телефон, чтобы я в любой момент времени мог узнать разные подробности по поводу своей вот этой телефонной жизни. И сколько времени я провожу в разных приложениях. И еженедельные отчеты И, и, в общем, все вот это. Куча разных, разных характеристик. И тут мне подумалось, представляете, приложение, которое призвано, ну, в моем представлении призвано уменьшить количество экранного времени, оно, наоборот, будет, судя по всему, его увеличивать, потому что я Буду сидеть и смотреть эти характеристики, смотреть эту статистику, ковыряться там в разных настройках, она мне будет прислать уведомления. И тут я подумала: а оно мне надо, и не стал устанавливать. Вот <с такой <с у меня был короткий-короткий путь.
1: Короткий опыт, да. Если мы говорим про среднее, да, вот время, которое мы проводим, то это для, что называется, для это среднее значение для России, это три часа.
0: Три часа в день.
1: если Три часа в день, да. А, причем а, сейчас идет, как бы, ну, уже, наверное, последние года два а, тенденция, когда мобайл растет, а десктоп а, ну, л- логично падает, да, и вот где-то десктоп — это час сорок шесть, по данным медиаскопа, который, собственно, традиционно эту статистику нам дает, и мобайл 2.28, вот, вот примерно так. Да? При этом мы должны понимать, что, безусловно, есть различия в возрастных группах, так молодая аудитория значительно больше времени проводит в мобайле, да? там вот как раз эти самые три часа и там около часа, только в десктопе, да, а вот группа возраста 35-64, вот те данные, которые есть, они примерно одинаково да? распределены, это 2 часа и 2 часа. При этом мы понимаем, что вот в такого рода измерениях есть проблемы, связанные с тем, каким образом мы определяем да, вот собственно потребление, использование, употребление Интернета, потому что а, вот я сейчас использую два устройства одновременно, да. например, да? А, собственно, фактически мы можем считать, как бы умножать на два, да? одним экраном могут пользоваться несколько человек. Совершенно разные прекрасные истории, я уверена, есть у всех периода коронавируса, да когда дети сели на дистанционное образование, когда родители при этом и работали в формате дистанционного образования. Да, ой, про, простите, дистанционно работал, работали, да. да? А, вот, и вот эта вот история, то есть я, у меня был период, я считала, какое количество устройств работает, вот, что называется, в одной квартире, просто потому что модем, поддерживал определенное количество устройств, да, и нужно было вести подсчет, иначе а, какое-то устройство вылетало, да, и, ну, это, очевидно, была не только моей проблемой, а, потому что есть, а, опять же, да, если говорить про цифры, то есть цифры, которые как раз определяет среднее количество устройств на человека, которое мы используем, да, а, и там, в моем представлении это, наверное, 3+, потому что это десктоп, это... Телефон и там, планшет, например. Да? Это может быть два телефона, и очень часто такую историю мы видим: там рабочий персональный, да, и ноутбук, или ноутбук, рабочий и свой телефон, да, то есть у нас многоплатформенность с одной стороны, а с другой стороны, еще и многоканальность. Да? Вот то, что сейчас характеризует использование, использование интернета, да, и то, что накладывает отпечаток на вот эти наши цифры, на наши подсчеты, потому что, а, там, не знаю, даже мне всегда очень нравится, знаете, вот там а, за там, первый день выхода какого-то ролика на YouTube, ну, любого блогера назовите, чтобы я тут, а, что называется, <laughs> не была пристрастна, да, а, и там у нас, не знаю, там а, три тысячи 3 миллиона там, 2 миллиона просмотров, ну, топового блогера мы берем, да, и, например, мое, скажем так, смотрение YouTube отличается фрагментарностью, то есть я могу один выпуск смотреть там, ну, в зависимости от длины, за 5-10 раз, к сожалению, да, и вот здесь возникает вопрос, меня сколько раз посчитали, как помните в том мультике, когда козленок считал, значит, вот тех, кто попадает на кораблик, вот я себя примерно этим козленком иногда и чувствую, да? сколько раз меня посчитали, когда я смотрела этот видеоролик. Сколько раз посчитали мое время телесмотрения, да, задвоили или нет те два часа там, час моего общения, да, или сейчас уже, уже, знаете, никто не замечает, что он пользуется интернетом, если, например, идет переписка в WhatsApp. Все настолько к этому привыкли, что, ну, как бы это же не мы же не пользуемся интернетом, да, обычно это вскрывается, когда, например, моя мама уезжает куда-то в отпуск и говорит: то что-то у меня не работает вот сам, да, как же так? И тут, значит, методом анализа, буквально аналитики, значит, мы понимаем, что появляется теория, почему это... не
0: работает, да.
1: Да, 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 что это не а, телефон, да, что это интернет, который уже а, насколько, на, настолько автоматизирован, что а, мы действительно про это, ну, ну как бы мы этого не ощущаем вот в наших ежедневных практиках, да, то есть мы смотрим, я не знаю, какой-то там а, контент, например, на Ютьюбе, да, а параллельно а, переписываясь в любом... Ну, фактически, да, в любом мессенджере мы уже не фиксируем, что мы на втором экране а, тоже работаем. Да? Знаете, у, меня, у меня бывает, вы... меня бывает
0: совершенно, совершенно жутко, когда я пишу в Телеграме из компьютера, и с телефона одновременно разным людям. И вот это, знаете, совсем да. плачевная ситуация появляется. Да. Ольга, смотрите, вот три часа в среднем там или не в среднем, не знаю, вот, допустим, три часа. В
1: среднем, да, по России. Да. В среднем у-гу. по России. 12.64, да.
0: да. В среднем по России человек в возрасте 12.64 года проводит три часа в день в социальных сетях, уж там на телефоне или на компьютере нам не суть важно, да. Вопрос. Может ли так случиться, что ну, это как-то слишком много И что от соцсетей может быть какой-то реально ощутимый вред там, Для здоровья психического или даже физического В общем, можно ли говорить о том, что от социальной сети может развиться зависимость Как от других вещей, которыми пользуются
1: а, ну, ну, действительно, есть целый блок исследований, который посвящен интернет-зависимости Так это и называется, да? Но здесь скорее вот не социальная сеть как отдельный кусочек. Да. Скажем так, первый срез ⁇ это исследование, посвященное интернет-зависимости в целом да, и тому поведению, которое складывается в этом формате с одной стороны. С другой стороны, и внутри каждой социальной сети есть огромное множество работ, которые рассматривают какой-то маленький кусочек. Да? Вот я, например, сейчас изучаю и провожу исследования относительно того, каким образом феномен бодипозитива реализуется в социальных сетях. И выяснилось, что есть ну, буквально десятки работ, которые пишут о том, каким образом изображение тела, изображение различных телесных практик влияют на поведение человека. И есть один один блок, который говорит, что это это стигматизация собственного тела, это неудовлетворенность собственным телом, различные негативные последствия, которые накладывают в контексте там, формирование идеального образа тела и несоответствие да, этим идеалам. Ну и, с другой стороны, исследования, которые противовес противовес да, приводят данные, и особенно на американском вот, рынке такие, таких исследований, ну не скажу, что много, но их несколько, да, которые после бума фастфуда и тенденции к ожирению, наоборот, говорят о том, что, возможно, такой контент имеет позитивные последствия, потому что он все-таки напоминает, иллюстрирует, показывает и так далее. Также и здесь, в зависимости от того, какие мотивы движут пользователям, для чего мы, собственно, используем социальные сети. И здесь, наверное, чаще всего у нас возникает вот этот образ а, поколения Z. Это, там сейчас вот очень много да, исследований. Миллениалы, которые вот там, клиповость мышления, фрагментарность использования именно в таком вот негативном я я честно признаюсь,
0: мне как миллениалу вот всегда обидно это было слушать, вот про это клиповое мышление. Еще Задорнов мне со сцены про это рассказывал, я не верил еще тогда. Но вот тут, наверное, вынужден согласиться и так открыть карты, положить на стол и сказать, что я вот часто замечаю за собой, что открываю социальные сети, чтобы тревогу снизить. Знаете, это вот как такой ритуал небольшой, да. И когда случается что-то, что меня как-то потрясает или тревожит, или еще что-то, я открываю там ленту, начинаю ее листать и судорожно потребляю всю информацию, которая на пути, на пути попадается. Вот такой формат, да, вроде не совсем здорового потребления.
1: А, ну вот здесь как раз скорее про практики использования, а, да, вот для чего, каким образом а, важно здесь как раз, вот сколько, да, про количество и качество, про ограничения для детей. И здесь, конечно, на самом деле действительно большой блок исследований посвящен влиянию, ну, скажем так, интернет-контента на детскую психику. Но это нам скорее к психологам, да?
0: Изображение и вообще информация, которую мы через социальные сети потребляем, она так или иначе на нас влияет. Это вроде логично. Но это нас подводит к довольно странной и немножко... Сказать, тревожащей теме, влияние социальных сетей вот именно не, не как концепт, да, а скорее как компании, вот, которые занимаются этим. То есть вот Facebook как компания, насколько они вообще обладают властью над своими пользователями. Да? То есть могут ли они, ну, не знаю, там, буквально подкрутив пару шестеренок да вот в, своем, в своих алгоритмах, сделать так, что ну, там, мне захочется или не захочется какой-нибудь продукт купить или э, что-то подумать или что-то сделать. вообще насколько э, насколько вот этот инструмент социальной сети да, в руках э, компании и управляющий, насколько он могущественен?
1: Можно провести очень простой эксперимент на самом деле, да. Если мы наберем на одном и том же устройстве или, там, не знаю, вот я сейчас на телефоне, находясь рядом с ноутбуком, наберу в поиске какой-нибудь парогенератор, ну, условно, да, и буквально через пять минут зайду в любую социальную сеть, я там с вероятностью в 90% увижу баннер, который будет предлагать мне приобрести этот самый парогенератор на одном из там, топ-5 онлайн-сервисов, да? и, и мне кажется, вот такое нехитрое упражнение, которое, ну, скажем так, опытные пользователи уже давно не проводят, они просто знают, что примерно так оно и будет, да, показывает взаимосвязанность онлайн-действий, которые мы производим. Я бы, наверное, вот так сформулировала. С чем сейчас работают лучшие умы интернет-гигантов? да? Собственно, исследования это как раз очень хорошо показывают, и такая вот коммуникация внутри сообщества говорит нам о том, что прогнозные модели, предиктивные модели всевозможные, разнообразные, которые позволяют увеличить точность таргетинга, которые помогают нам спрогнозировать наше поведение любое. То есть мы уже на самом деле давно привыкли, что в тот момент, когда мы покупаем, я не знаю, книги, в Озоне нам, значит, внизу рекомендательная система говорит, а вот с этими книгами покупают. И те, кто часто делают покупки в одном и том же онлайн-магазине, наверное, заметили, что чем больше мы покупок делаем, тем точнее работает рекомендательная система. И если я один раз, один-два раза купила вместе с какой-то научной литературой, детскую книгу, то, скорее всего, в следующий раз собственно, те самые раскраски для самых маленьких мне предложит эта система. И мне кажется, что вот в таких ежедневных действиях мы очень хорошо видим, насколько поведение взаимосвязано. Взаимосвязано в контексте именно того, что же сейчас компания может узнать, основываясь на тех данных, которые мы по сути добровольно отдаем компаниям. Мы здесь я невольно заступаю, видимо, на следующую тему. Да-да, я, знаете, как, раз, действительно...
0: как, как, как раз хотел вот сказать, да, что это уже вот ближе к приватности, но это взаимосвязанные вещи, как вы, наверное, правильно и говорите. Просто хочется подчеркнуть вот какой момент, прежде чем мы не ускакали и про приватные данные не начали.
1: Да-да, давайте. М- многими
0: да. людьми вот эта особенность социальных сетей вообще в целом современного интернета воспринимается как некоторое благо, да, что вот я могу в Google ввести запрос там, игрушка для собаки. Да вот я написал игрушка для собаки. И я вполне закономерно ожидаю, что в следующий раз, когда я открою Яндекс почту, да, Мне там э, в спам, не в спам, или вот где-то рядом в баннере предложат э, там, то ли ошейник новый для собаки купить, то ли еще игрушек, то ли еще что-нибудь связанное, потому что э, очевидным образом компания, которая, ну, Google в данном случае, да, он э, или передал, или поделился, или продал, или как угодно, э, эти данные попали другим людям, они их используют для того, чтобы лучше узнать меня. И так как они меня лучше узнали, например, узнали, что у меня есть собака, у меня на самом деле нет, сейчас запутываю алгоритмы, узнали, что у меня есть собака, и начали мне предлагать собачьи в общем, товары для собак. И это может восприниматься как действительно благо, ну, они собирают данные обо мне, чтобы продавать мне товары, которые мне лучше нужны. И вот это один взгляд, такая одна призма, один разворот на эту проблему. Тут вроде и проблем-то никакой нет, все замечательно. Я добровольно отдаю про себя какие-то сведения, например, то, что собака у меня есть, а мне в обмен, значит, релевантную рекламу. Здорово. Но мы вот в таком рассуждении совершенно забываем, что вообще-то люди, которые делают социальные сети, да, вот компании вроде ну, там, того же Фейсбука или Гугла, они-то вообще заинтересованы не в том, чтобы нам товары получше продавать, а просто, чтобы нам продавать что-нибудь, да, желательно подороже и желательно побольше, почаще, вообще, чтобы мы лица свои от экранов не отворачивали, а как можно больше времени проводили внутри, потому что они за это деньги-то и получают. Mm-hmm. Продавая, ну, буквально наше внимание, да, в первую очередь, это и есть товар. Они не продают собачьи игрушки, они продают наше внимание производителю собачьих игрушек и вот тут э, возникает самая интересная штука как мы и говорили раньше отмечали что социальные сети в целом могут влиять на то что мы думаем на то что нам нравится и вообще на то есть у меня собака или нет ну вот в конечном каком-то итоге и в этом опасность э, по мнению многих и заключается что они могут заставить нас хотеть собаку а потом нам продать что-нибудь для нее то есть в этом э, в этом виде э, так, такой э, не знаю отчаянность нашего положения что ли
1: ну, вы знаете, здесь я вот в качестве иллюстрации да, этого тезиса привела бы исследование Майкла Косински, это такого, в общем, довольно известного уже сейчас, да, данные исследования которого говорят о том, что десяти лайков в Фейсбуке достаточно для того, чтобы система знала вас лучше, чем коллега по работе, да? И, собственно, данные показывают, что там порядка, по-моему, 230-240 лайков, и компьютер будет лучше знать вас, чем ваш супруга или супруга, да, и психологический тест заполнит точнее, чем вы, собственно, да. И это, как бы, это даже не разнообразные интернет-действия. Это просто лайки, которые мы ставим нам иногда, знаете, кажется, что мы там иногда случайно, рандомно как-то это делаем. На самом деле, собственно, вот подобные исследования показывают, что и не случайно, и не рандомно, да, и что как раз вот над точностью прогнозирования этих данных, да, какой следующий лайк мы поставим или там применительно к другим интернет-компаниям, там e-commerce, банки сейчас крайне активны в этой сфере, да, какое следующее действия мы будем воспроизводить, да, и что нам сейчас лучше предложить, нам лучше предложить кредит какой-то потребительский, потому что понятно по нашим покупкам за последний месяц, что у нас ремонт, или или уже сразу как бы предлагать кредит на квартиру, да, там, ну, вот какие-то казалось бы, простые вещи, но на самом деле все это вокруг нашего поведения да, в интернете и вокруг тех данных, которых действительно становится все больше. Да. Вот этот пресловутый след, который мы оставляем, да, очень любят такой термин использовать. собственно. Не знаю, я бы сказала, что еще, наверное, сколько лет, 10 или даже 15 лет назад, я смотрела зарубежные фильмы американские, в которых вот про этот онлайн-след рассказывалось, и дум... и это на тот момент выглядело, сейчас вот не вспомню сходу фильм, но там, ну, точно лет 15, если не больше, да, и казалось, что это вообще так далеко и никогда не будет вот с нами здесь и сейчас, да, а сейчас, если пересмотреть этот фильм, кажется, что это уже давно устарело, ну, то есть это уже устарело даже на а, нашей сегодняшней практике, а, а тогда там, какие-то просто игры государственного шпионажа, ну, и те практики, собственно, а, которые пользователи производят, да, поэтому сейчас нет недостатка а, в подобных данных, я бы так сказала, да, и тем интереснее наверное, наблюдать за этим, тем интереснее фиксировать и попытаться осмысливать действия, которые мы совершаем, ну, или хотя бы просматривать, если не прочитывать, те пользовательские соглашения, которые мы, как правило, как правило скроллим, да, и в конце ставим галочку аж, а под чем же мы подписались, да, какие данные мы сами отдаем в тот момент, когда ставим новое приложение, вот, там, потому что нам надо сейчас произвести какое-то действие.
0: Знаете, вот честно честно вам скажу, вот в то, что люди будут это читать, я не верю, не верю, вот, и никто никогда не прочитает ни одного пользовательского соглашения. Просматривать это, знаете, можно с тем же успехом документы также подписывать, по-моему. То есть это, ну... Довольно странное вообще явление. Завершающий к вам вопрос про приватность, да, все-таки немножко затронем. Многие люди вот сейчас могут нас послушать и такие, ну и что, что собирает YouTube или там Google про меня огромное количество полотно данных, да, там целые талмуды. Ну и что, что Tinder про меня знает больше и про мое настроение, чем все люди вокруг. Ну и что, мне скрывать нечего, я там простой работяга. Какой смысл мне что-то от них скрывать? Вот вы сами как про приватность в интернете переживаете?
1: Очень переживаю.
0: А вы что-то делаете из-за этого переживания?
1: Ну, вот я, например, ну... Сложный вопрос такой, на самом деле
0: Давайте я просто на своем примере скажу Вот я какое-то время назад перестал пользоваться Гуглом как основным поисковиком Я теперь все ищу через приватные поисковики, да, вроде DuckDuckGo Все смеются надо мной, когда я это произношу, что вообще что-то такое есть Это действительно меняет некоторым образом представление об интернете Потому что внезапно искать становится сложнее
1: Вот, может быть, повторюсь, но мне кажется, это важная история, да что многие практики настолько уже вошли в наш ежедневный обиход, что мы совершенно не отдаем себе отчет, что вот здесь и сейчас ни одно, а чаще всего несколько приложений используют наши персональные данные. Ну, опять же, наверное, мы говорим за жителей действительно крупного города, да, во многом, да. Онлайн такси, сервисы доставки еды, которые там, за последние полгода, как все мы знаем, да, очень выросли онлайн коммуникации во всевозможных формах, я имею в виду сейчас участившиеся, да, взаимодействие в формате там, и бизнес- и ежедневной коммуникации, да, они стирают вот эту грань, да, они стирают грань приватного, публичного в том формате, что во многом действительно ну, как бы мы все больше и больше открываемся. Да? И если раньше пресловутые туалеты-луки да, и селфи в туалетах мы думали, ну как же так, казалось бы, приватная обстановка, да, с другой стороны, все это выкладывается в максимально публичное пространство, да, как же так, Uh, сейчас уже, в общем-то, uh, мало кого uh, этим удивишь, uh, и почему-то опять uh, у меня аналогия с uh, популярной культурой, да, потому что uh, сейчас уже мы смотрим uh, не на эпизоды, где какие-то варианты не знаю, там условной слежки uh, да, через онлайн-форматы наблюдаются, становятся популярными сейчас мы скорее уже смотрим в будущее да и кинематограф пытается сконструировать там в формате не знаю пресловутого черного зеркала да а как еще может быть а что может быть и вот сегодня мой коллега по рингтеху Николай Руденко написал прекрасный пост про форсаж 8 и кейс беспилотных автомобилей, которых значит, взломали, ополчились, и вот те самые страхи, которые мы э, во многом проецируем, да, на новые технологии у нас появляются.
0: Ольга, хорошо, что упомянули э, телеграм-канал э, Ронгтех, да, я вначале уже тоже упоминал, э, и пост, вот, к сожалению, еще не успел посмотреть про беспилотные автомобили, но запомнил.
1: Получите удовольствие. Да, да, я, да, я, да. Я,
0: я себе отложил э, в, в закладке, что называется. Порекомендую тоже нашим слушателям, потому что вы уже второй автор канала тех который к нам приходит, у нас был выпуск с Лилией земных тоже не так давно можете послушать. Я постараюсь не забыть прикрепить на этот раз ссылку на этот эпизод в описании. Если вы вдруг ищете, что послушать, потому что этот эпизод уже подходит к концу. У нас в гостях была доцент департамента социологии Высшей школы экономики Ольга Лагунова. Ольга, спасибо большое за то, что пришли поговорить.
1: Да, вам спасибо, Александр, это в- в- всегда прекрасно.
0: Мы с Ольгой еще продолжим в формате после каста, ответим на вопросы патронов. А пока э, скажу, что, пожалуйста, оставляйте отзывы на этот подкаст, напишите нам в отзывах если у вас зависимость от социальных сетей и думаете ли вы насчет приватности или вам в целом все равно развернутые какие-то пожелания комментарии советы э, и критику можно писать на почту подкаст собака критмаус точка ру мы это все читаем и отвечаем ну и конечно становитесь патронами чтобы приблизить э, наше события. про которое кстати забыл сказать э, э, у нас состоится стрим когда у нас э, на патреоне соберется три сотни человек мы туда позовем вообще всех ответим на все вопросы о проекте у нас лично о команде В общем, поделимся опытом и пообщаемся. А так все. Спасибо, что были с нами. До встречи через неделю и пока.